0: Quero chamar você a abrir sua Bíblia no Salmo 125. A gente vai cantar daqui a pouco o Salmo 125 também, né? Mas diz assim o texto: né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Diz: Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Veja que existe aqui uma, parece um duplo círculo. Né? Ele fala Deus como sendo um fundamento e, e, e o sustentáculo do povo de Deus. E ele diz que o povo está na presença de Deus. É como se fosse um duplo, um duplo círculo. Né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala firme para sempre. Então o povo é como se fosse esses montes que estão ao redor de Sião, a presença de Deus. Aí depois ele diz que em redor, redor de Jerusalém estão os montes e assim o Senhor também está em redor do seu povo. Então, é um duplo ciclo. Vamos dizer assim, o que esses dois versículos estão dizendo são o seguinte. Quando nós vivemos né, é, ao redor do Senhor, quando fazemos Deus o centro da nossa vida, a gente não se abala. O fato é que seria mais ou menos assim, quando a gente faz Deus o centro da nossa vida, Deus faz a gente o centro da vida dEle, não é? Ele cuida da gente como se estivesse ao nosso redor nos protegendo, talvez esse texto seja um daqueles textos bem preciosos para a gente pensar nele quando a gente está lendo lá 1 primeira Pedro que fala que o diabo, nosso inimigo, anda em derredor procurando alguém para devorar. Né? Os que confiam no Senhor, têm Deus ao seu redor. O diabo está ao derredor. Ou seja, seria ainda fora do ciclo de proteção. O diabo tenta achar uma brecha em Deus para chegar em nós. Mas para aqueles que confiam no Senhor. Então veja que quem não confia no Senhor, é como se deixasse brechas. Né? Deixasse a sua vida fora desse... Dessa perspectiva de Deus está de fato, no centro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das grandes ciladas do diabo, no tempo que a gente vive, é que Deus foi colocado na igreja. Deus saiu da vida de, de dentro de casa. Deus saiu da vida de dentro do trabalho. Deus saiu da vida comum, da vida normal. A gente fez o seguinte, nossa sociedade... A gente, a gente disse que o sagrado é na igreja e o profano é do lado de fora da igreja. Aí a gente chama, para não chamar profano, a gente chama de vida secular, não é assim? Ah, minha faculdade é secular. Ah, meu trabalho é secular. Ah, só falta dizer que minha família é secular também. Sabe o que significa secular? Deste século. Eu pergunto para você, você serve a este século ou você serve a Deus? A sua família é para Deus ou é para este século? Os seus estudos são para Deus ou são para este século? Secular quer dizer que o rumo, o destino, é o Deus desse século. Nós estamos vivendo para Deus ou estamos vivendo para esse século? Bom, é fácil a gente entender aqui. A harmonia do texto aqui em hebraico é essa. É que quando a gente... Fica, Deus fica no centro da nossa vida, é, é como se fosse aquele acampamento que eles faziam quando estavam saindo do Egito em direção à Terra Prometida. Eles ficavam sempre ao redor do tabernáculo, que era a presença de Deus. Quando a nossa vida está em torno de Deus, ou seja, tudo é para Deus, tudo é para o centro, tudo é para Deus, então Deus também faz da nossa vida o centro dEle. E aí ele nos protege por todos os lados. A gente vai deixar de sofrer? Bom, se você passar um pouquinho a sua página, aí você vai ver o Salmo 126, vai ser semana que vem, que fala sobre sofrimento, né? fala que, que eles estavam tristes, por isso foi que eles precisavam que o Senhor restaurasse a sorte deles. Veja aí o versículo 4. A gente não deixa de sofrer, a gente está no mundo caído, eu falei isso ontem aqui no momento de pastoreio. Mas o fato da gente sofrer só deve gerar ainda mais confiança, porque a gente está tendo experiência com Deus, como eu lhe falei agora, agora há pouco. Interessante também a gente pensar aqui na ideia de, de, desse salmista. Ele está indo para Jerusalém. Jerusalém fica a mais ou menos 800 metros do nível do mar. É, não é uma cidade tão alta, a gente tem cidades a 4 mil, 5 mil metros quase de, de altura, então não é uma cidade tão alta, mas é uma cidade de um clima muito agradável. Seria o equivalente aqui em Pernambuco a Garanhuns, por exemplo. Né? Só que lá, está no hemisfério norte, está numa região onde neva, onde o frio lá é muito mais intenso do que o frio que a gente tem aqui, por exemplo, no Nordeste. E ele está observando o relevo, enquanto ele, ele canta, enquanto ele escreve, né? A pessoa que vai caminhando tem muito mais tempo para se maravilhar com a própria paisagem. Eu vi nos comentários aqui no chat que alguém, acho que é o Sembi estava falando que atrás aqui da gente tá os, estão os montes, né, para poder a gente lembrar disso. Enquanto a gente caminha, a gente pode observar a, a paisagem e o salmo é composto falando assim eu estou vendo Deus veja que é isso ele está vendo os montes ele tá... irmãos, é cansativo subir é cansativo subir mas enquanto ele está subindo carregando menino, carregando bisaca carregando acampamento aquelas tralhas todas e é cansativo subir ele está se deliciando observando a paisagem pensando, eu estou no mundo de Deus o que eu vejo ao meu redor é o mundo de Deus. Ele não está sofrendo, não está sofrendo. Mas a, a fé abre nossos, nossa perspectiva e faz a gente começar a ver que Deus é muito maior e Deus é muito mais presente do que o que a gente consegue pensar. O versículo 3, ele diz, o seto dos ímpios, veja que é um contraponto. Esse salmo chama um salmo antitético, ou seja, ele tem uma estrutura onde ele tem um paralelismo sinonímico, de ideias sinonímicas, versículo 1 e 2, e depois uma ideia contrária, ou seja, uma antítese. Veja o versículo 3, ele fala, o seto dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. A proteção de Deus que ele fala, que o Senhor está ao redor do seu povo nos protegendo, não é só nos protegendo do mal de fora, é também nos protegendo do mal de dentro. Porque eu e você temos uma grande tendência a pecarmos, a cometermos iniquidade. Aí veja o versículo 3, fala assim, aquilo que o ímpio faz com você, por exemplo, taxas de impostos elevadas e a gente não recebe de volta o que a gente fez. Às vezes, uma carga de, de, de trabalho gigantesca e a gente não recebe salário digno. Às vezes, um sistema de saúde, um sistema de educação, um sistema seja lá o que for. Às vezes, dentro da própria casa, marido e esposa, um oprimindo o outro. Essas situações, que são situações diárias, que fazem a gente muitas vezes ficar cansado, dizendo: ah, não sei para quê, né? Para que continuar nessa luta? Veja só, isso se chama cetro dos ímpios. É o governo dos ímpios. É o poder dos ímpios que, vez por outra, tange a gente. Vez por outra, bate de resvalo na gente. Vez por outra, alcança o nosso coração. Não faz, não acontece com você? Comigo acontece. Vez por outra, uma notícia ou outra me pega assim de resvalo e me faz ficar indignado. Eu falo assim, eu queria que morresse tudinho. Acontece com você? E depois eu digo, senhor... <risos> eu orei errado, eu não queria isso não, mas a gente fica indignado, veja o que ele está dizendo, aqueles que confiam no Senhor, são preservados disso, os que confiam no Senhor, o cetro, esse, essa, essa, esse poder dos ímpios, esse governo dos ímpios, não prevalece, não permanece sobre né, para que a gente não cometa iniquidade. Em outras palavras, Deus vai nos dar livramento, como a gente cantou no salmo anterior. Deus vai nos, de alguma maneira, vai trazer paz, ânimo, fervor, e além de nos ajudar, né, é, a, um tratamento médico que acontece, né, uma, uma provisão que a gente não esperava, um presente que a gente não, não contava. Além do, da própria Bíblia dizer que Deus usa muitas vezes os ímpios ricos para abençoar o povo de Deus. Então é assim, Deus não deixa que esse cetro nos oprima por demais. Ele sempre permite até um nível e depois ele nos dá livramento. Aí o versículo 4, ele volta a falar aquilo que está nos versículos 1 e 2. Ele diz, só que agora é oração. Faze bem, Senhor. Aos bons e aos retos de coração. Eu, eu me pergunto assim, se eu fizer essa oração, Deus vai me fazer bem? Porque Ele está aqui discriminando a quem o Senhor faz o bem. Ele diz, aos bons e aos retos. Veja que é uma oração bem precisa, né? ela é bem pá. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos, de coração. Não é fachada, não é fake news, não é hipocrisia. Se eu, se eu orar isso, Deus vai me fazer bem? Bom, quem confia no Senhor pode ter certeza que vai tendo seu coração conduzido a uma retidão. A desconfiança do Senhor, eu vejo o versículo 3, é que gera iniquidade. Quando a gente não consegue confiar que Deus vai cuidar da nossa casa, da nossa, nossa esposa, do nosso marido, ou dos nossos filhos. Quando a gente não acredita que Deus vai cuidar do nosso sustento, da nossa manutenção. Quando a gente não acredita que Deus vai cuidar da gente, da nossa saúde emocional, da nossa saúde física. Quando a gente acha que é a gente quem vai fazer, a gente começa a adoecer. Mas aí, quando quando a gente confia, a gente começa a andar reto, a gente começa a andar certo, por confiança, não por obrigação, mas por confiança. Em contrapartida, vejo que está no versículo 5, que é o último do Salmo, né? Quanto aos que se desviam, pensa, pensa aqui comigo, irmão, quem se desvia estava andando reto, concorda? Quem se desvia estava andando reto. Por isso que se desviou Porque a pessoa não se desvia já estando desviada Mas veja o que ele diz Quanto aos que se desviam Para as sendas tortuosas Levá-los a O Senhor juntamente Com os malfeitores Paz sobre Israel Pense aqui no cara que está indo Para Jerusalém, caminhando Subindo 800 metros Família, filha, aquela tudo que eu já falei Vez por outra a tentação de achar um atalho Achar uma conveniência Falar rapaz, não aguento mais não Que negócio pesado, difícil Mas os que se desviam Terminam não chegando lá Os atalhos muitas vezes nos levam Para vielas ou para esparrelas Muitas das armadilhas. Ele está falando que se desvia por sendas tortuosas achando que vai chegar lá o caminho, Deus vai levá-los é junto com os malfeitores. Então, o que seria aqui a gente se desviar, irmãos? Aqui no texto, se desviar significa não confiar. Você teve uma experiência, por exemplo, com uma questão de saúde. Estou passando isso, por isso que eu estou... Uma questão de saúde na sua casa. Aí você confiou, você... Não, Deus é fiel, Deus vai abençoar E você continua confiando Vem o próximo episódio de saúde Vai chegar, não vai? Se a gente continuar vivo Vai ter outro, outra, outra questão de saúde é, Aí eu não confio mais Aí agora não Agora eu vou, eu vou, sei lá, dar um jeitinho brasileiro Eu me desviei Você entende o que eu estou falando? Cada oportunidade que Deus dá de você subir em direção a Deus, cada oportunidade que Deus dá de você caminhar em direção ao Senhor, na luta do dia a dia, é nessa luta, nesse processo que a gente não deve se desviar. Deus está nos chamando a confiar um pouco mais. Porque quem se desvia, pode ter certeza, vai, vai pelo caminho tortuoso, se encontrar com os malfeitores. Veja que é aqui a senda que leva as pessoas a, muitas vezes, apostatarem da fé, a, muitas vezes, deixarem a igreja, muitas vezes, se desviar da palavra de Deus. Por falar nisso, deixa eu perguntar para você, e eu vou fazer isso com muito carinho e também com muita ousadia. Você já voltou para a igreja? É uma bênção a gente ter online aqui, mas, irmão... Casa do Senhor, seu lugar. E o congregar abençoa para que a gente até confie mais. Ou você está desviado? Não, eu estou assistindo No um momento do pastoreio, eu estou assistindo na internet. Olha o dedinho. A gente congrega. Isso aqui é um plus mas o que abençoa mesmo a vida da gente é a comunhão, é o congregar, é o estar junto. Estou falando isso porque está na Bíblia, não é opinião minha, não. Você está se desviando? Por falta de confiança, você está se desviando? Ah, não, se eu for, vou pegar esse vírus. Pode ser. Como também em casa você pode pegar. Como também você pode não pegar, irmão. Questão de confiança, não é se vai ou se não vai pegar vírus, mas é a confiança. Deus é bom, não é? Mas os que se desviam, Deus bota eles para se encontrar com malfeitores. O final do texto é paz sobre Israel, paz sobre o povo de Deus, é o que a gente tem feito aqui. Shalom, não é? Shalom, essa paz. Você sabe, vou terminar falando nesse comentário, você sabe que ontem houve a posse do Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ele agora é o um novo presidente, e ele elencou, ele chamou as suas raízes judaicas, ele é filho de um judeu, né? e ele saudou com Shalom. Eu achei tão interessante isso, não é? Pois é, irmãos. Paz sobre sua vida, paz sobre os homens que confiam. É isso que nos dá paz, é confiar no Senhor. Amém? Amém. Vamos cantar mais um.